0: Boa tarde a você ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site esporte.com.br. Hoje é 4 de janeiro de 2023, quarta-feira, e nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá nos 1420 e também pelo Marcou no Esporte Multiplataformas. Acesse o site esporte.com.br ou entre no nosso YouTube do Marcou no Esporte, entre no nosso WhatsApp, entre no nosso Instagram, entre nas nossas redes sociais. Estamos ao vivaço nesse momento e você que não faz parte do grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte, você está perdendo, né? 48 988 48 Promoções, dicas dos nossos patrocinadores, informações de última hora, você recebe também... No grupo de WhatsApp. Ontem eu falei aqui, 15 pessoas entraram no nosso grupo de WhatsApp, né? Deu um bug e aí eu tinha perdido bastante gente. Então, muita gente que já estava, que não estava recebendo, voltou, e também novas pessoas que estão participando no nosso grupo de WhatsApp é, do Marcou no Esporte. 12 8586 Esse é o nosso telefone para você fazer parte, mandar também as suas informações aqui dentro do no Esporte. Deixa eu até mandar aqui, ó tô entrando no YouTube, já estou pegando o link e mandando aqui para a galera do WhatsApp do Marcou no Esporte. Todos os dias tem Havaí, Figueirense, previsão do tempo, detalhes, vídeos, né? E a gente vai sempre mandando para o pessoal que está acompanhando aqui o Marcou no Esporte debate. Gente, começamos mal maior copinha, hein? Tanto o Havaí como o Figueirense. Figueirense foi derrotado para a equipe é, do União vitória da Bahia, perdeu pelo placar de 2 a 1 um, e o Havaí perdeu para o Ceilândia 3 a 1 um. Aliás, o Havaí fez três pênaltis, dois pênaltis e aí foi convertido pela equipe do Ceilândia. Então, já sinal de alerta nesta copinha que está acontecendo no interior de São Paulo. Vamos bater um papo aqui com o Roberto Gatti, está conosco daqui a pouco tem Rodrigo Santos saber as últimas do Figueirense. Tudo bem, Gatti? Boa tarde. Ontem se acompanhou ali a apresentação do Figueirense, treino, faz um resumão aí pra gente, boa tarde, meu jovem.
1: Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todo mundo que tá ligadinho no Esporte. É, ontem a gente acompanhou a apresentação dos três uh, reforços que o Figueirense já havia anunciado, né, o zagueiro Eduardo Rosado, o lateral Elias e o volante barra meia Peixoto. E aí a gente também ficou um pouquinho ali meio que de olho ali, né, um olho no Peixoto, no gato, como diz o ditado, no jogo da copinha do Figueirense que acabou perdendo por 2x1. O... ontem na, na, na coletiva de apresentação o volante Peixoto falou que o Cristóvão Borges cobra bastante do elenco alvinegro a questão do time ser jogado de maneira mais compacta, das linhas estar mais próximas e ele também soltou uma pista de que ele pode atuar como camisa 10 se necessário se o professor Cristóvão Borges uh, pedir isso, ele disse que é um volante que sabe sair jogando já o zagueiro Eduardo Rosado Comentou também sobre o jogo treino que o Figueira fez contra o Camboriú. Lembrando que o Figueira, nesta semana ainda, no sábado, tem um novo jogo treino contra um adversário que a gente ainda não descobriu. O defensor falou que mesmo, apesar da derrota, o time mostrou boas, boas qualidades no, na, durante a atividade. E já o lateral Elias falou, que é um, falou um pouco mais sobre suas características em si, que é um lateral mais defensivo do que ofensivo.
0: E me fala do Bassani, a informação que trouxesse aí com exclusividade sobre a questão do Bassani. É, traz detalhes para o torcedor do Figueirense, que você colocou, colocou também nos sites do no
1: Esporte. É, Temos atualizações sobre o Bassani poder ou não vir jogar no Figueirense em 2023. O principal motivo que está pegando da, da vinda, vinda dele ao Orlando Scarpelli é uma cláusula contratual, e esse entrave é o seguinte, no contrato do jogador teria um item que liberaria, poderia vir a liberar o atleta, caso o, o Figueirense ou o jogador recebesse uma proposta de algum time exterior, e o Figueira não está apto até o momento em aceitar esse item no contrato com o Bassani, porque o Figueirense já está disputando a contratação dele com outras duas equipes de, de, com outras duas equipes fora do futebol brasileiro então o Figueirense não está muito afim, vamos dizer assim de adicionar essa cláusula no contrato e isso é basicamente o que está dando o entrave na negociação do Bassani vir a jogar no Alvinegro
0: deixa eu botar o Rodrigo nesse papo também o, daqui a pouco tem um convidado especial aqui, só esgotar esse papo aí, ô Rodrigo, boa tarde essa questão do Bassani é muito comum, né? por exemplo, quando o Havaí e Figueirense aqui estavam na Série C, e é o caso do Figueirense nesse momento na Série C, se colocava cláusulas contratuais. Ó, se pintar um time de Série A do Campeonato Brasileiro, automaticamente tem que ser liberado. E agora tem essa cláusula aí do futebol do exterior, porque daqui a pouco vem uma baita de uma proposta e o cara não sai. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Essa cláusula é até
2: comum hoje em dia, quem está na Série C e D está desprotegido, mas às vezes é a única forma que você consegue trazer algum jogador de uma certa qualidade, talvez, né, um pouco mais diferenciado, a não ser que você compre o direito do jogador, aí é uma outra situação. Mas quando o jogador vem ah, numa, nessa situação, deixa o clube fragilizado, mas é normal. É normal, isso, já tem, isso tem crescido cada vez mais, e aí o Figueiredo vai ter que avaliar se pega o risco ou não, né? o risco de ele jogar bem e acabar depois saindo. Agora um, um pequeno ponto sobre o time do Figueiredo na Copinha. Seu Davi com não é assim que se joga, né? O carrinho que ele deu inconsequente, tá? A expulsão justíssima. E ainda eu vi que tinha gente reclamando da expulsão. Dá um carrinho cego lá, acaba prejudicando o time que perdeu por vitória da conquista.
0: Engraçado, eu não, a gente colocou o link aqui, mas aí mudou o link, né? O Jorge colocou, mas mudou o link. E eu não vi o lance da expulsão. Eu vi depois, o jogo já estava... Tava um a um. Consegui com 30 ah, Ele deu um segundos. carrinho
2: consequente lá no campo de defesa. Ele deu um carrinho e uh, ele foi reto no jogador, nem visou a bola. Expulsão completamente justa. Uma... Isso aí prejudicou
0: muito o Figueiredo no jogo, né? Tu viu a expulsão também do jogo do Botafogo, do atleta? Foi o Botafogo, né? Que deu um chute no, no jogador, depois ele passar uma dar uma caneta... E ele veio, deu um chute por trás de um atleta e foi expulso na hora. Comissão técnica toda em cima e tal. Ficaram loucos o jogador, né? Fazer uma besteira dessa. E aí também foi expulso, né? Tem que ter controle emocional, né? Que sirva de lição e que não cometa mais esse tipo de, de falta, né? Porque é um jogador que tem... São jogadores que têm bastante futuro pela frente, né? Copinha é pra isso. É pra que você aprenda, jogue, tenha essa questão a pressão de jogo, né? Mas tenha muito cuidado também. Deixa eu colocar no nosso papo aqui o Enori Martins. né? O Enori Martins já participou ano passado uhum. do nosso programa, lembra, Rodrigo? Participou conosco. Passagens por Figueirense, Chapecoense, estava no Cuiabá. É um analista de desempenho de mão cheia. É aqui da nossa região, né? E agora está com pintado na Inter de Limeira. Boa tarde, meu querido. Que bom tê-lo aqui no no Esporte novamente. Boa tarde.
3: Boa tarde, tudo bem? Feliz ano novo a todo mundo aí, Só Rodrigo, Roberto, junto, eu que eu não conhecia.
0: conhecia. Alguma coisa? Faz é o seguinte, vou te... Entra no link de novo, tá? Tá. Vou te tirar ah, e tu entra no link de novo. A gente dá um áudio bom, um, bom, aqui. Um... 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 De... De... Dessa questão de... de som. E diga mais aí, Gat. E quer dizer que o Figueirense ainda não divulgou o aniversário do... do Amistoso? Que isso, meu jovem?
1: Adversário fantástico, é, Ander... O adversário ainda não o foi divulgado, tá mas uma eles, coisa. Que... O, o adversário, Fabiano, tá ainda não foi divulgado, tá mas uma eles, coisa né? é certa. Oi, desculpa.
2: Eu não, tô não pode falar, pode falar.
1: Não, não. O, o adversário a gente ainda não sabe, mas uma coisa é certa. Não vai ter acesso à imprensa e nem à, à, à torcida. Foi, perguntei ontem para o John se teria uma possibilidade, ele falou que não.
2: Ô, ô, ô Roberto, uma coisa, como é que tá o Wilson nos treinamentos? Eu vi que ele tá treinando já, o Wilson teve aqui no programa, ele falou que ele queria já é, tentar adiantar o quanto antes a volta dele. Como é que tá a situação do Wilson, hein?
1: Sim, o, o Wilson já tá na, na, treinando em campo, né, fazendo ali atividades hum, de fisioterapia e também chamou bastante a atenção da gente, pois pela, por ter feito uma cirurgia a gente achava realmente que a recuperação dele iria ser mais lenta, mas a previsão dele ainda continua sendo pós-volta do campeonato catarinense
2: Eu tenho informação que o jogo tem do Figueirense vai ser contra o Independente São Joséense. do Paraná, que é o time que o Havaí jogou e ganha de 1x0 o time que ganhou com o gol do Nathanael
0: Tá me ouvindo agora, Rodrigo? Tô Que doideira, hum. rapaz Caiu tudo aqui, não, não ouvia ninguém Deixa eu botar uma Enori aqui. Enoria agora foi falha minha, o problema era não, aqui mesmo. Era aqui sem problema. Minha como Obrigado diz a aí, minha Felipe. Como diz a minha mulher, tocou uma mesa de som com mil botões, pô, como é que tu te acha nisso aí? Eu falei, às vezes eu me acho, às vezes dá problema.
3: <risos> Tudo bem, querido? Boa tarde a todos, feliz ano novo. Prazer falar com o Rodrigo de novo. Prazer, Roberto. Eu quase chamei o Rodrigo esse ano aí, perguntado um zagueiro lá do Brusque, mas acabou não dando certo. Ele nem ah,
1: sabe
2: é, Porque foi eu que eu dei o número <risos> ah. Tudo bem. O
1: Fernando,
0: Fernando Júnior tá ligado Aqui lá da Cachoeira do Bom Jesus Tá dizendo aqui ó, Dona Lourdes, manda abraços O Fernando Júnior, esse aqui eu conheço Ó Membro do canal do Marcou no Esporte meu irmão, pô, tá ligado aqui É isso aí, família Assine o canal do YouTube do Bacô. Ajuda o Fabico Ô, Enori, deixa eu botar só a previsão do tempo aqui com o Ronaldo Coutinho. Você vai ficar conosco o programa inteiro aqui, nós vamos te segurar. Tá Tudo bem, bem, Coutinho? A frente fria chegou, Coutinho. Coutinho, quando chega e anuncia, a chuva chega. Até rimou, hein? Fiquei a tarde inteira sem energia, Antônio. Não,
4: isso aí é que ele vai pedir alguma coisa. <risos>
0: disparou, disparou, não voltou, nada pro celular, Não, caiu, nada. Energia
4: não tinha como? Dão um da
0: eu, raio, tá granizo aqui,
4: não tinha
2: como? Caiu no energia, celular. só voltou em cima da tarde.
0: E não tinha as baterias do celular? Ah,
2: vai usar celular com raio.
4: <risos> tô tô, uma brincando. vez
2: eu tava num, dentro de um é. mercado em Gaspar, eu tava vindo de Blumenau pra Brusque, e aí eu, ó, vai cair uma chuva de verão. Eu parei num mercado em Gaspar, a gente tem que levar umas coisinhas na rodovia. E começou a dar aquela trovoada trovada. tinha um cara no mercado estava usando o celular, quando estourou um raio ali perto Eu só vi o celular dele voando Vuf. Desde então, eu nunca mais usei Celular na, na trovada. Puxa, ah, não, 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 pode Isso aí é loucura é, Como é que eu vou usar o celular na trovada? Aí caiu, desagou Uma bomba d'água Que trouxe alagamento Caiu pó, assim, caiu é.
0: ar Aqui não teve tanto Passou batida aqui pelo, pelo, pelo centro né? Coutinho, aqui 22 graus Está chovendo nesse momento em Floripa. Boa tarde.
4: Boa tarde. Não, tá extremamente agradável a temperatura. A máxima, aí, por enquanto, foi na casa aí dos 22, 23, 24 graus de temperatura. Nem parece janeiro. Isso aí é temperatura de, 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 de amanhecer, para ter uma ideia. Aqui já tem sol. Nós estamos agora com 19 graus de temperatura. Tá bem agradável. E a perspectiva... Aqui tem ainda a chuva, depois vai melhorando, acho que no final do dia já melhora mais, ou um pouco antes. Amanhã, tempo bom, frio de manhã, 15, 18 graus, à tarde agradável, talvez não passe de 27, 28. mantém o tempo bom na sexta e fim de semana, que vai ter aquela alternância, né? Momentos de nublado, momentos de sol, não está livre de alguma chuva e bons períodos de tempo seco. A temperatura de agora até, até segunda ou terça fica abaixo do normal. E a tendência é que a gente tenha condições de ter vento mais de sul, sudeste nos próximos dias. Na clima terra
0: ou não, Coutinho. Tá aí, final de semana, Coutinho. O pessoal quer saber, a turma aí para ir pra praia vai rolar, não? É, é, é tempo bom, não livre de alguma chuva. Vai estar tá fresquinho. Mas não deu aquele calor ainda, né, pessoal? Aquele calor que esse meu Deus... Deu,
4: deu, mas foi pontual. Um Pouco, dia, hoje, né? depois virava o tempo... É tudo assim, aquele calor rápido. Não foi, não deu aquele tipo 5, 6, 7 dias direto de calor. Isso ainda não deu.
0: Ô Enori, o Enori tá, tá na. Tu tá interior de Limeira. São Paulo? Limeira, né? Aí tá quente não? Tá
4: quente.
3: Já tá, tá chovendo. Não igual a Floripa, mas. <risos> e tá chovendo aí? Aqui tá. chove todo dia. Todo dia chove. Impressionante. Limeira fica perto da onde? Piracicaba. Ah, bom, tá 40 minutos aqui. de Campinas.
4: É, já, já vi aqui. É, é, bom, é bom se preparar, porque vai vir muita chuva aí pra
0: vocês. Não vai dar pra é... filmar o treino hoje, então. É, <risos> não, o drone, não dá pra subir o drone, então. Não dá pra subir o drone. Tá bom, Gotinho, um abraço para Imobiliário em Jurerê Internacional. Final do dia, ele chega com mais informações. Já comecei uma canjica hoje, uma balinha, um chocolate? Que que nós não, tem, que tem
4: um sorvete a açaí
0: lá no freezer ainda. Ah, coisa boa aquele ninho para aumentar mais a glicose ainda, hein? Não, é, é a reserva técnica ah, para o lugar de 2030. Ah, então tá bom. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Ronaldo Coutinho, com informações aqui da previsão do tempo. Diga lá, Gatti, para esgotar aí as informações do Figueirense, meu jovem. Uh,
1: bem, as informações do Figueirense são essas. Amanhã também está previsto para acontecer mais três apresentações de reforços que já foram anunciados o lateral esquerdo William Matheus o atacante Gustavo França e o goleiro Thiago, que veio da base do Fluminense
0: ah, legal, que horas está marcado?
1: está marcado para três e 15 da tarde
0: Três e 15 da tarde, eu acho que eu vou contigo amanhã é quinta, de repente eu vou contigo vamos juntos amanhã é lá fazer uma visita pro pessoal lá no CT do Cambirela tá bom? a gente combina direitinho Fechou. Um abraço. Tchau, tchau, Roberto.
1: Um abraço. Até mais.
0: Tchau, tchau. tá aí o Roberto Gatti com informações do Figueirense. Vamos trazer uns detalhes também. Aliás, ontem, viu, o, caiu a transmissão, o Renan entrou aqui, e a gente falou sobre a questão do Cláudio Gomes. Né, que, mas que, vamos ser justos aqui. Quem trouxe a informação da saída do Cláudio Gomes, quem antecipou, foi o nosso querido André, André Tarnosc, né Que ele até fez a pergunta que a gente colocou aqui dentro do Marcou no Esporte, é, para o vice-presidente, o Bruno Comicholi, dizendo que ele estava saindo, tal, 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 e o Bruno, ah, tem um contrato até 31 de dezembro, tal. Eu até mandei um recado para o Cláudio Gomes, e ele disse o seguinte, que nesse momento agradeceu, tal, mas terminou o contrato, mas eu até convidei ele para participar do programa, e ele disse que nesse momento não, não vai falar. Mas a gente sabe da pressão, né, Rodrigo? pressão da torcida, teve gente pedindo a saída dele, né? Então, o Cláudio Gomes chegou e não foi unanimidade dentro do clube, apesar dos elogios do presidente do Havaí, do Bruno, que, pela gestão dele dentro do futebol, do futebol não, dentro do Havaí Futebol Clube, mas, não foi unanimidade, uma pressão também, pressão de alguns conselheiros e o Cláudio Gomes acaba deixando a equipe do Havaí. É, o Cláudio
2: Gomes, é... Tem uma situação que eu acho que é de maior polêmica quando ele uh, definiu, juntamente com a diretora no começo do ano, aquela questão do preço dos ingressos. Você lembra do preço dos ingressos? Foi colocado bastante alto e houve uma reclamação parte da torcida. A questão é que não, não foi uma demissão. Ele tinha um contrato com o tempo estabelecido até 31 de dezembro. O contrato acabou e optaram por não renovar. A ver, né, e esse é um diretor executivo que até onde eu entendo não trabalha no futebol. Tratou da questão de gestão de conseguir patrocinadores, de conseguir arrecadação para o clube, né? Então, vamos ver o que o novo diretor pensa, né? uma realidade de Série B agora, é uma outra realidade. Não sei se o Havaí vai preencher esse cargo. Vai, né? por vai, enquanto está tá com o presidente e o vice. Então, vai preencher esse cargo. Então, vamos ver quais são as ideias, porque é questão dele desse diretor né, trazer... Parceiros, trazer patrocinadores, enfim, trazer dinheiro para o clube, né? Que está precisando, até
0: porque o time está na Série B. Sobre Raniel o G. Romero deixou um vídeo aqui para gente, vai explicar, trazer mais detalhes. Vamos ouvir.
5: Pessoal, um grande abraço. A informação de destaque no Havaí é que o volante Raniel quer jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Esse seria o desejo do jogador. A apuração foi feita com fontes ligadas ao atleta e também depois de interesse demonstrado pelo Coritiba e o próprio América Mineiro no futebol de Renéli, que foi destaque no Havaí em 2022. Diante dessa revelação, dessa circunstância, fica difícil a permanência do jogador no Havaí para a disputa da Série B. Estamos monitorando e atualizando também o que vai acontecer nos próximos capítulos. E mais informações, dirigente Cláudio Gomes foi desligado oficialmente do Havaí e fica fora, portanto, do clube, já que teve também o contrato encerrado no final do ano passado. O presidente Júlio Herdat e também o vice Bruno Comicholi assumem as funções de direção executiva do clube e buscam ao mesmo tempo um novo profissional para esse setor. E a gente traz mais atualizações, sempre na sequência pessoal. Um abração e até mais.
0: Tá aí portanto rapaz. E ele teria, ele não sabia dessa, que ele teria interesse em jogar na Série A. Então por que e que ele... assinou o contrato? Não, mas eu acho o seguinte, não é que, não sei, não vou defender, ele falou e... Aí... Mas como é essa proposta, né? América Mineiro está na Série A. Curitiba está na Série A. Né? é um jogador que tem um grande potencial claro, chama a atenção né Rodrigo?
2: mas da, nas condições que estão sendo estipuladas eu não tiraria eu tenho um ativo meu, eu comprei ele faz alguns dias tá, eu comprei ele alguns dias lembrando que o Havaí não é dono de do todo dele esse valor que estão falando aí que o Curitiba tem tá pagar, tem que dividir com o Jacó e eu só, cara e é importante pro time, só tiraria por venda Oh, paga a multa e leva. Compor, compor valor, não, não, para mim, não vai O Havaí pagou um milhão, né? O Havaí pagou um milhão e então... Pagou um milhão para ter 30%. Aí, o Coritiba tem uma proposta para comprar 50%, mas tem que ver o que, que é 50 esse 50%. Esse 50% é os 30% do, do Havaí mais os 20% do jacoitense? Esses 30%, esses 50% seriam 25%, 25% Porque não é um dinheiro que entra por todo. Porque o Daniel é jogador fatiado. O Havaí tem direitos federativos. Tem que ver como é que é isso. Então, E ele é um jogador importante. Que eu renovei o contrato. O Havaí renovou o contrato agora esses dias. Para repassar para o Coritiba, não, não acho. Não acho. Eu acho que só tem que se bater. Eu acho que também é um valor que não faz tanta falta assim para o clube. Né? Porque não são 4 milhões. Ele vai levar ali talvez 1 milhão, alguma coisa. Não faz tanta tá bateado, diferença né? assim não faz tanta diferença assim, então mantém, quer
0: levar, paga muito Mas está fatiado, né, Rodrigo? Tem ele essa é questão fatiado. Também. Aí o também. outro lado também vai dizer, ó, oh, mas a gente tem interesse em vender, tá? Mas vamos lá, compra.
2: É, vamos supor que ele oferece 3 milhões por 50%, eu tenho que dar, eu tenho que dar, eu tenho 30%, então vamos lá que eu tenho que dividir esse dinheiro com o e pensa, dá um milhão e meio, eu paguei um para
0: comprar, qual é o lucro que tu vai levar? Sim. Não lucro nenhum, lucro zero, então não vale a pena o negócio. Não, não, eu, eu, eu até mandei um recado para o Comicholi, uma época, semana passada ele disse, olha, Fabiano, foi feita a proposta, e a gente está analisando, mas não tem nada fechado, Proposta proposta estava até parada no momento, né? foi feita uma proposta, o avô vai receber, como vai receber do América Mineiro, vai receber do Curitiba, vai receber de outras equipes, que aí vai chamar atenção, vai gerar no mercado e vai ter esse tipo de situação. Enori, você acompanha esse tipo de situação também como analista de desempenho? O Enori está conosco aqui no Marco no Esporte Debate, trabalhou no Figueirense, na Chapecoense, no Cuiabá, agora está na Inter de Limeira lá com o Pintado. Você acompanha esse tipo de situação também? Ou tô fico mais em dados, assim, por exemplo, Olha, a gente tem interesse na contratação de um volante, como é o caso do Ranieri. Como é que é passado esse teu relatório aí? É,
3: então, hoje aqui na Inter de Limeira eu faço esse trabalho também de análise de mercado como eu já fiz no Figueirense, na Chapecoense, no Cuiabá, agora no último clube eu não estava fazendo, mas agora que eu voltei, então a gente acompanha bastante esse negócio de negociação. Até, por exemplo, a gente teve uma situação de um atacante aqui, o Pintadá, ah, eu preciso de um atacante de... dessas características. Eu falei, tá, qual o valor? Porque tudo depende do valor, né? E a gente ah. acaba recebendo propostas, a gente, a gente montou o elenco aqui, deu duas semanas que a gente estava com o elenco pronto, chegou uma proposta para um zagueiro nosso, da Tailândia de uma compensação financeira, a gente achou o melhor aceitar a compensação e ir atrás de outro jogador no mercado. Então acaba acontecendo aqui algumas situações parecidas.
0: Ah, então nesse momento você aí você também analisa o mercado além de fazer toda a questão da parte, sim, da sim, parte de
3: desempenho. De
0: desempenho o... 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 você Contra... analisa
3: também, você vai atrás, né? É, o, o... a Inter de Limeira como... como ela ela tem um... ela disputou a série D ano passado e esse ano joga paulista. E o projeto que, a gente, que eu vim aqui com o Pintado é fazer o Paulista. Né? A gente não vai fazer a Série D que eles têm na sequência. Então, eles tinham três eles têm 10 jogadores de base. para ser aproveitado um profissional, que eles chamam de Lista B aqui no Paulistão. E o elenco do profissional a gente montou do zero. Então, a gente montou todo o elenco. Então, no convite do Pintado era também vir para montar o elenco. Então, eu, montou eu, ele, o Horacê Santana, que também é o nosso coordenador técnico. Tá aqui com a gente junto com o Fabinho, que foi auxiliado do a Hill, ele jogou no Corinthians. Então, foi a equipe nossa ali que montou o time. Chega é lá, Rodrigo. Inter de Limeira que tá com o
2: Leandro Silva, né, que passou pelo Havaí Figueirense, né? Claudinei Isso. também tá aí, né? Jefferson tá. Renan, que jogou aqui no. no... Jogou, jogou aqui no Brusque. Diz uma coisa, Aeroni, deixa eu contextualizar. A, a Inter joga a Série D esse ano? Joga a Série D. Joga a Série D. Bom, como é que funciona. É... Como é que eu vou tentar te, 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 te explicar? Vocês trabalham com captação de, de jogadores em dois momentos, para Paulistão e depois para a Série D? Até porque o Paulistão ele tem um, né, uma questão de... de, de é, é, exposição né, diferenciada. Ou é uma situação... Você trabalha em momentos separados ou você
3: consegue pegar esses jogadores e programar por ano todo? Então, como aqui o nosso o planejamento nosso é só para o Paulistão, a gente montou o time para o Paulistão. Então, tem um grupo que, porque como, como você falou, né, a, a cota de televisão do Paulistão e da Série D é muita diferença. Então, vai ter uma folha salarial para o Paulistão. O Paulistão acaba dia 4 de abril, se a gente chegar até as finais. 30 de, de abril já começa a Série D. Daí seria outro elenco tem alguns jogadores da base aqui que vão ser aproveitados na Série D, o... tem alguns jogadores que a gente está indicando aqui para o presidente, para ele dar continuidade, até o Maurício Santana também, eles darem continuidade, mas é... até o presidente brincou aqui, que ele quer que eu fique aqui mais uns quatro meses para montar o time do... da Série D, eu falei não, como eu vim com o Pintado, a gente sai junto com o Pintado, né? Então, mas, mas tem, um... tem uma diferença grande de folha mas salarial. O pintado, o pintado fica até o final do, do estadual do paulista? O estadual, isso. Que a ideia é o como pintado, o pintado foi campeão aqui. Né? Foi o primeiro time que o pintado trabalhou como técnico. Foi, foi campeão. Ele também jogou aqui, então ele tem muita história. Que ele resolveu aceitar esse projeto aqui. O campeonato polícia também é o, é o mais forte do nesse primeiro semestre, né? Então a gente veio abraçando essa ideia.
0: O aí depois ele volta para onde?
3: Então, daí vamos, vamos, vamos ver o que, que acontece. Ah, tá, mas você, você chegou no Cuiabá pelas mãos dele, não? Não, não. É, é muito engraçado. Vocês eu trabalhei. lá, na né? verdade, né? É. Não, eu, eu conheci o pintado no Figueirense naquela vez que ele veio lá. E a gente conseguiu aquela retomada lá, milagrosa. E na sequência o pintado acabou saindo para o Água Santa, Ele até me convidou para ir junto. Só que daí era o Márcio com ele que era o treinador, o Gugu. E daí como eu trabalhei com o Gugu desde infantil, não podia, não um profissional não podia largar o Gugu naquele momento. E eu acabei ficando no Figueirense lá. Na sequência eu fui para Chapecoense. Eu tive no Brasil, para Chapecoense. Teve uma troca de treinador, apareceu o nome do Pintado, ele veio trabalhar conosco lá no, na Chapecoense. Eu chego no Cuiabá, dá uma semana, o Pintado chega como treinador e agora ele me trouxe efetivamente. Ah, então quando tu foi pro Cuiabá, não era o Pintado treinador? Não, não, era o Eduardo Oliveira, que hoje está no Atlético Mineiro, sub-20. Só que ele estava ele tava interino, porque o Cuiabá estava decidindo o treinador ainda. Daí deu uma semana, acho que eu só fiz um jogo com o Eduardo, o Pintado chegou no... Aí tu chega lá e fala, pô, tu tá me perseguindo aqui, né? É, então, Tem... muita gente acha aquele que me levou, até. É,
2: por isso que eu tô falando que é coincidência, mas não é coincidência, quer dizer, é coincidência, né?
3: É? Agora, mas agora, pro Inter, foi o pitado que trouxe. Foi efetivado, foi, foi o convite dele, vim, a, vim na comissão dele, né? É a primeira vez que eu trabalho diretamente com treinador, né? Geralmente eu, só contra... eu sempre fui contratado pelo clube, né? Agora eu vim pelo treinador. Ah, tu faz tá parte um... do staff do treinador, no caso, é saindo tá sendo até uma do... experiência interessante.
0: Pois é, porque antigamente, né, Rodrigo e Enori, a gente tá recebendo o Enori Martins, que é, é analista de desempenho. É isso? Tá certa a nomenclatura? Tá certo. certo. De desempenho é aqui de Florianópolis, trabalhou muito tempo no Figueirense, Chapecoense, Cuiabá. E, o Enori, antigamente, né, é, a gente tinha assim, o, o técnico chegava, ele preparador físico. Aí depois, ele preparador físico e um auxiliar. E agora está se dando muito mais importância chegar o treinador e um,
3: e um analista de desempenho. É, tá... Mudou muito, é, né? Mudou, mudou. É, eu quando eu comecei em 2013, tava começando a engatinhar assim, tanto é que o, o primeiro analista que o Figueirense teve, eu acho que foi o Gustavo Nicolini que veio com a disso Batista, que hoje está no, tá no Atlético Mineiro. E daí quando o Gustavo Nicolini chegou, eu ainda falei pô, essa função eu consigo fazer eu tava ali na base, ali, tava ajudando eu até o Nicolini me ajudou muito ali no começo ali quando ele sai que eu assumo como analista de desempenho do clube e daí, foi então 2013 pra... não, não tem nem 10 anos que essa profissão tá, tá começando agora, mas hoje em dia tá cada vez eu, onde eu tava no jogo da copinha tava assistindo o Inter de, Inter de Limeira e Comercial o auxiliar da, do comercial tava tava no, no folder né no, no press kit analista e auxiliar e daí ele, ele tava direto substituição tudo não tinha auxiliar no banco ele tava direto ele tava em cima ajudando ali no campo então está cada vez mais comum né
0: a Sueli Farias está dizendo aqui profissional incrível ótimo currículo e pessoa do bem parabéns está mandando aqui é minha esposa, é
3: suspeita.
0: Ah, é. <risos> ah, mas Mais que a... suspeita. Não, mas a gente conhece aqui a categoria do, do Enori Martins, está participando aqui no Marcon no Esporte. Ó, é... O Pai de Gêmeos está perguntando o seguinte, ó. Fabiano, pergunta ao Enori como um clube que tem análise de desempenho, contrata um atacante e que nas últimas três temporadas marcou seis gols e deu apenas Três assistências. Qual o crédito?
3: <risos> eu não sei qual a pegadinha ainda.
0: Ah, deve ser algum jogador aqui. Não, do não, não, mas, eu... eu
3: entendi.
2: Não é, não, é questão, não é que não é pegadinha. É porque... Tu vai entender, Nori. Tem clube que pega uh, e anuncia. Pô, nós estamos trazendo... Eu vou dar um exemplo aqui. O Figueirense hum. contratou um lateral, um lateral esquerdo que você puxa a ficha dele. Ele fez dois jogos na Série B inteira no, 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 na temporada anterior. Uhum. Assim eu vi, ah, traz um atacante, aí você puxa a ficha do jogador, ah, o cara fez, sei lá, dois gols em dois anos. Entendi. E é isso, é uma coisa que. E aí você fala análise de desempenho, né, Ernie? Porque é o seguinte: uhum. é, resumo: atacante, o cara vai ver quantos gols faz. Hoje você tem sites que você consegue puxar a ficha do jogador, minutagem de jogador de forma, de forma instantânea. Sim, sim. E a pergunta do nosso ouvinte, eu acho que vai direto para isso: aquela questão, ah o clube X tá, contrata o atacante, mas o cara, tu vê, o cara é atacante que não faz gol, fez
3: dois gols em dois anos, eu acho que é essa a pergunta dele. É, tudo depende, né, o, o centroavante que ele vive mais de gols, né, que é uma situação mais diferente. Também tem que ver, por exemplo, eu, eu recebo alguns jogadores assim, ó, eu recebi um ontem, que ele tinha 25 gols em 30 jogos. Porra. O número dele é bom. Onde é que foi esses gols? Foi na terceira divisão de Hong Kong. Opa, já não é tão bom. Então, às vezes, é melhor, por exemplo, o cara ter quatro gols na Série A do que 30 gols na Série C de Hong Kong. Tudo depende de onde é que você vai trabalhar esse atleta. Tipo, a Série A é um campeonato muito mais difícil. Também você tem que ver em que time que ele estava. Era um time que propunha muito jogo, que tinha muita oportunidade de gol. É, muita gente fala assim, ah, o atacante tem seis gols ou quatro gols. Se for um ponta, esse número é ótimo, por exemplo. E tem ponta, tem, é muito, o ponto que tem gol hoje é muito caro, né? Então tu acaba indo para o ponto que recompõe mais, o ponto que tem drible, ou que constrói mais jogada. Então, para um ponta hoje esse número é ótimo, por exemplo. Pra um centroavante, dependendo do nível que ele estava jogando, é, como você falou aí, o exemplo, quatro jogos na Série B. Se ele vai jogar na Série C, pode ser que seja interessante. É um atleta que vem embaixo, né? Mas também tu vai pegar um atleta que jogou pouco, né? Então você vai ter que dar laço para ele de jogo. Ele está preparado para o estadual, por exemplo. Então, não é aquela coisa, pô, trouxe, trouxe um atacante de quatro
0: gols, daqui a pouco, pô, não é assim também, né? Tudo tem que ser analisado, a maneira não. que ele joga, se é ponta, se não é, se é um cara de área, como o time joga, se propõe jogo, se não
3: propõe. Não, exato, e outra situação também, o... O... ele teve uma lesão, ele estava um ano parado, voltou. Geralmente, quando a gente fala, né? Se você ficou seis meses parado, você vai demorar, você vai seis meses para voltar, e vai demorar seis, seis a quatro meses para voltar, voltar em alto nível, né? Pra você voltar naquele nível que você estava antes. E é tipo, ah, recuperei de lesão já posso pro campo. É o é Brus assim, que, é trou
2: assim. que trouxe um atacante que fez 50 gols em dois anos.
0: <risos> Eu fiquei até assustado, né? Tomara que ele entregue. <risos> Jaime Vieira, boa tarde. Grande Anori, baita profissional, saudade da resenha. Um abraço. Está te mandando aqui o Jaime Vieira. É o Jaime é parceiro. Trabalho muito tempo ali na loja do, do, do clube. Olha aqui, ó, deixa muito. eu botar o Jorge Júnior aqui, tá com. Uh, ele apareceu, não marcou no esporte. Tipo, JJ, boa tarde. Aí, ó. do JJ, que momento. Um abraço, Jorge.
6: Você Boa tarde. pode ficar Boa no tarde. Boa, Boa tarde, tarde. Meu Boa, Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, Inori, a nossa audiência. Fazia tempo que não aparecia aqui no Marcão Esporte Debate, mas estamos aí.
0: Só fica nos bastidores. Ele é o responsável por atualizar o site das últimas do Marcones que vamos voltar é, nesse mês de janeiro. Então, o Jorge Júnior está conosco aqui. Manezinho da Ilha também aqui de Floripa, do Borro do Céu. O neto do Seu Foguete, não é não? O Seu Foguete é do Silva, é. né? É, o meu Silva. vô Ademar. Seu vô Ademar, o homem que tinha o Passat vermelho, que ficou laranja de tanta cera que ele passava, não era, o Jorge?
6: Exatamente, exatamente. Ele é. Cara! Era uma, laranja, uma laranja madura.
0: É, o, pai, o vô dele tinha um Passat e ele passava cera todo final de semana, que é a coisa mais linda do passate, cara. Pô, oh, meu sonho era até aquele Passat o cara, o cara chegava a pentear o cabelo Olhando ali para a lataria né? Era meu vizinho ali de cima ali Com a tia dele, com a Ângela, com a Flávia Com a turma toda ali, o Silvio Com a turma, a turma toda ali da, Dessa grande família aqui do, Que faz parte também do Marcon no Esporte O Enori está conosco, Jorge Já pode fazer a pergunta aí E a nossa audiência está feliz da vida Com a volta aqui do Jorge Júnior Hoje aqui no Marcon no Esporte
6: Como o Enori é um cara do dos números, dos dados aí, contabiliza jogador, se vale a pena, se não vale a pena. Ele deixou recentemente o Havaí, está no, chegando no Brusque agora. Como é que é o, o trabalho de montagem de um centro de inteligência de futebol? É difícil é, é difícil o mercado também, convencer um dirigente a implantar, nós você que comprar aqui um software novo que vai nos ajudar. Como é que é esse processo, oh, o Enori?
0: O Enori tinha que invocar, você está na Inter de Limeira, pô. saiu do Cuiabá. É o do... O Henrique,
3: Ricardo Henrique. Isso. É. O Henrique é parceiro, o Henry chegou lá no Brusque, lá agora. Tenho falado com ele de vez em quando. Aqui. O... o No Figueirense, eu... eu que montei lá o setor, né? O Figueirense, eu, como eu falei, foi em 2013, então, tava começando. Eu tive a sorte de pegar um diretor que me ajudou bastante na situação. A gente foi um dos primeiros clubes a contratar o iScout, que é um software italiano, de análise de jogadores, como o até o Rodrigo falou que rapidinho eu consigo ver número de jogos, cruzamentos, finalizações, tudo em tempo muito real. É um, foi um longo processo, né? é, software, filmadora. Quando eu saí do clube, estava bem, estrutura, bem estruturado. Lá em, no, depois em Chapecó, tinha um setor já meio montado, mas eles queriam reformular algumas coisas. A gente conseguiu reformular. Eu treinei Lá no Figueiredo também deixei um profissional treinado para quando eu saísse já, depois de permanecer, em Chapecó, a mesma coisa, tanto é que hoje é o profissional que está lá, foi treinado por mim. No Cuiabá, a mesma situação, também não tinha um setor, não montei, um lá no Cuiabá foi um pouco mais fácil, porque eles tinham, eles tinham já o dinheiro pronto, já era uma ideia do, da diretoria, então eu cheguei já pedindo MacBook, drone, filmadora, tablet, chegou tudo muito rápido, consegui implementar, também deixamos um profissional lá, Treinado, Fabrício, e aqui na Inter de Limeira já é uma situação como eu vim com um pintado. A, eu já trago muita coisa que eu faço, né? Então já é um computador próprio meu. O clube tem filmadora, drone, essas situações, mas não é tão fácil assim. Hoje em dia está mais fácil criar esse departamento, né? O mais geralmente você precisa ter, por exemplo, dois profissionais na análise de desempenho. Você pode trazer um estagiário ali para você treinando já para o futuro. E análise de mercado, geralmente são dois profissionais indicados para acabar assistindo todos os jogos também.
0: O Enori, essa questão do drone e tudo, né? De filmadora, isso é utilizado nos jogos, isso é utilizado no treino. É, o Cruzeiro já trabalhava há muito tempo com isso também. Eu lembro que eu fui num jogo e, e tinha um profissional do Cruzeiro que ficou filmando só a linha defensiva do Cruzeiro. Né? e depois ele editou e foi mostrar lá é, no vestiário no intervalo de jogo, como é que funciona isso? Como é que é determinado o que, que você passa, por exemplo, no intervalo de
3: jogo para o treinador? É, a, a questão do drone, hoje em dia a CBF não autoriza você usar o drone nos jogos, né? Então, só para usar só nos treinamentos. Então, o drone a gente usa na palestra, do, do, da semana de treinamento, dos treinos, por exemplo, a gente treinou ontem, o Pintado treinou foi 20 minutos de movimentação ofensiva. É filmado. Hoje, quando os atletas chegarem para o treino, tem uma TV no vestiário e fica passando esses lances já marcados. Para eles já irem familiarizando e reconhecer. Tem tido um, um, um atendimento muito bom. Assim. Quanto ao intervalo, por exemplo, a gente filma, o, você liga a filmadora numa placa de captura. No computador, como vocês devem fazer também normalmente. E eu tenho um programa que eu consigo taguear os lances, por exemplo. Ah, um, um tiro de meta. Taguear que é como se fosse marcar, né? Então, eu fico, eu fico com o rádio já, falando direto com o Fabinho, né? O auxiliar do pintado. Então, ah, separa esse lance. Ou ou, ou senão eu, eu sempre trago... Geralmente são cinco lances que a gente leva para o intervalo. Então, quando dá 40 minutos do primeiro tempo, eu já desço com os cinco lances. Deixo lá o, o data show, a TV montada. Assim que o pintado da primeira fala, a gente já mostra os lances. Pintado, uso o quadro para familiarizar alguma coisa e a gente volta para o campo.
0: Ah, Aí vocês mostram ali ó, esse lance aqui a marcação tá errada.
3: Tá Exatamente. Dobrada de você ou tá, você tá tendo espaço tem... do, do lado, são n variáveis né, mas geralmente funciona. O é que, o que é me dói lado. é o, é o intervalo mostrar alguma, não mostrar alguma coisa acontecer, mas geralmente tem dado sorte de ter acontecido pouco
6: se o time está perdendo no intervalo ali esquece o vídeo o técnico é só na só na não, base não não pelo do contrário tal tá, tá assistindo contrário. Tá assistindo o offing do Arsenal e tem muito dessa, dessa desse bastidor que é legal e é bem bem curioso porque não é muito comum a gente ver essas imagens de de intervalo uhum.
3: então
6: tem sempre lá, o data quando faz assim mesmo o data show montado os lances separadinhos e esse trabalho de edição é a
3: jato né é então é, por exemplo Aconteceu um lance, eu, 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 deixo, eu deixo 30 segundos de delay. Então, aconteceu o lance, ao vivo. Se eu olhar, eu acabo o lance, eu volto, olho para o meu, meu, meu computador, vai passar o lance que eu acabei de ver. Então, eu consigo ver duas vezes. Já taguei eles, se precisar, já envio para o banco. Se não precisar, se precisar fazer na hora. Daí, como, e a gente tem pouco tempo no intervalo também, né? Vamos supor, são 15 minutos de intervalo. Eu vou ter 3 a 4 minutos desses 15, de passando no vídeo. Então tem que ser muito certeiro e rápido nisso, não... O taguear que ele chama, ele já faz uma
0: pré-edição que já fica ali também. Eu tenho também um, um Osmo, né? aquele Sim. selfie elétrico ali que você filma, tal, Filmo, principalmente jogos ali da minha filha, fico filmando aí, pô, esse lance é legal. Tum, eu já faço, ah, esse eu quero. Ele já edita, pega essa parte que eu quero e já manda para o celular. Sim. Então sai um gol, eu volto, tum, já coloco... É o... E os já... gols também,
3: os gols sempre que sair um gol eu jogo direto no grupo da comissão para a gente já já vai direto ao banco Diga lá, Rodrigo Ô, Ironi, é, é, só tentando
2: entender, você tem hoje claro, você tem o trabalho dentro do seu time, mas é um trabalho constante também de catalogação dos jogadores por exemplo, Copa São Paulo tá rolando, que tem trouxe, acho que são 28 jogos hoje estava vendo o jogo do Atlético Mineiro agora sim, eu também estava assistindo né? <risos> Também estava assistindo. É, é... Copa São Paulo tem trocentos jogos. Campeonatos estaduais. Eu, eu até imagino que esse deve ser o momento que você mais trabalha, porque campeonatos estaduais e Copinha que tem jogo a vera depois o brasileiro diminui um pouco. Então, na verdade, você faz um trabalho de catalogação de jogadores, ou, ou até para o seu controle, que ultrapassa o próprio Campeonato Paulista. Até porque você está pronto já
3: eventualmente, para quando passar o Paulistão, para o seu próximo clube, é mais ou menos isso? É, exatamente assim. O, por exemplo, eu tenho o costume de assistir quatro, cinco jogos por dia. E não é que, tipo, é o meu brigo. Às vezes acaba acontecendo. Por exemplo, o nosso primeiro jogo aqui do estadual é contra o São Bernardo. Eu já assisti cinco jogos dele na Série D. Passou. subindo né? Isso, subiram, subiram bem. E como manteve o treinador e ele vai manter praticamente a mesma estrutura... Eu já analisei, a análise dele já está pronta faz um mês já, do, do time. Então, sem querer, eu já vi cinco jogos ali.
2: Quando Mas você não viaja para
3: ver, por exemplo, um amistoso, jogo treino, coisa assim, não? Então, hoje, hoje como tem a facilidade do vídeo, ter todos os jogos, né, o Maicujo, a própria... A Pinha está bastando todos os jogos na, no, na Paulistão TV lá, que é de graça ainda. Acabo muito assistindo pelo computador mesmo. Eu tenho, eu tenho o iScout, o, o Instat, tem todos os jogos, que você precisar. Então, o Paulistão, eu é a primeira vez que eu vou estar disputando o campeonato, mas eu sempre acompanho esse, tipo, as primeiras quatro rodadas do Paulistão. Eu geralmente assisto todos os jogos. Depois da quarta rodada, dificilmente vai ter um jogador que era para ter começado jogando. Na quinta rodada eu já tenho, ah, esses são jogadores interessantes que não tava não tava na minha lista, ou alguns que eu achava que estavam já estão embaixo, vou tirar da minha lista. O campeonato carioca, eu geralmente assisto as duas primeiras rodadas, que é o campeonato mais difícil de assistir. O campeonato mineiro e o campeonato gaúcho também. E o catarinense, como eu sou de Santa Catarina, eu acabo assistindo sem querer também. Sempre que tem um jogo ou tem muitos amigos aí, a gente acaba assistindo. Então, são os campeonatos que a gente mais assiste. Mas, no máximo, quatro rodadas ali, a gente já consegue qualificar quem vale a pena continuar na minha, na minha lista ou tirar, né? Marconi... Copinha... Ah, desculpa, Marconi... só completando a copinha... Como hoje em dia tem um Campeonato Brasileiro Sub-20, fica muito mais fácil. Então, ao longo do ano eu já vou assistindo o Campeonato Brasileiro Sub-20 e o Sub-17. Quando chega na copinha, é mais uma confirmação, por exemplo. No final do em outubro ali, a gente já tinha vários jogadores que achavam que vão virar, vão estourar, por exemplo, na copinha, né? Que é um. Tem mais disposição. Então são mais confirmações, né? Só os times pequenos, que às vezes tem o... umas surpresas que a gente não acaba acompanhando, né?
0: Marcou no Esporte Debate, estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte, multiplataformas. Tem o YouTube, tem Twitter, tem Face, tem Instagram. O oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhausen, Jurerê Internacional, Cicobi, Artesania Choripanes e também Casa da Raquete. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui na audiência. Casadarraquete.com. Entra lá, faça a sua hum. compra, é, beach tênis, raquete de tênis, tênis... É, meia, bolinha, camiseta, tudo para o artigo esportivo E é um site que é daqui, é de São José É da grande Floripa, né? Do meu amigo o João Então entre lá, casadarraquete.com Estamos recebendo o Enori Martins, analista de desempenho Que hoje está trabalhando na Internacional de Limeira Mas é aqui de Floripa, com passagem pelo Figueirense, Chapecoense, Cuiabá E várias equipes aí do futebol brasileiro Comigo, Rodrigo Santos e também o nosso querido Jorge Júnior, o homem que atualiza o site do Marcou no Esporte Jorge, diga lá faça sua
6: pergunta, meu jovem antes de perguntar para o Enori vou mandar um abraço para o Thiago Roberto que me atendeu ontem no Brasil atacadista da costeira ali, torcedor do Havaí, falou oh, tu trabalha com o Fabiano disse, Sim, é, tu, tu faz o último, mas o Marcou tá lá no Marcou no de Esporte Debate Tiago Roberto, então um grande abraço para ti o Fabiano também, pode mandar um abraço para ele ali. Um abraço. caixa do supermercado lá estava começando e torcedor havaiano, e acompanha, falou que acompanha todo dia aqui um debate, ó, Fabiano. Ô, opa, Roberto. obrigado. Tiago Roberto, um abraço, querido.
0: Obrigado aí vou fazer umas compras aí, te dar um abraço. A gente vai bater uma foto aí. Obrigado pelo carinho aqui com o Marco no Esporte. Valeu, querido. Um abraço. Diga lá, perguntar Jorge.
6: Nuri, perguntar para o Anori. Estava vendo aqui o, sobre o jogo treino, que o Pintado falou sobre o gramado do estádio da Inter de Limeira. É um dificultador mesmo para o time, isso?
3: É, a, quando a gente... Como eu te falei aqui, a gente montou o elenco do zero aqui, né? Então, a gente sentou com o pintado, vamos lá. O que, que a gente vai, como é que vai ser o nosso time? A gente quer um time de velocidade, que propõe o um jogo, mas que também transite em velocidade. Então, a gente precisa trabalhar essa bola. Você pode ver que em muitos jogos, os times molham o gramado antes de começar o jogo, para deixar o jogo mais rápido para aquele time que tem um pouco, joga um pouco mais de posse de bola, triangula. Quem já não evita gostar da bola, que joga mais vamos dizer, retraído, então acaba preferindo deixar o jogo mais pesado, então deixa o gramado mais molhado e a grama mais alta. Né? Então, como o nosso time é um time que tem posse, a gente tem o William Correia que jogou no Red Bull, que é um volante que trabalha bem o jogo, o, o Matheus Oliveira, que é a base do Santos também, que é um, jogador, um meia de armador que trabalha bem essa construção, o gramado, para nós, faz bastante diferença. Ainda mais que a gente, a gente fez um amistoso contra o de Prascaba que é um time de mais força, um time de mais duelo, então, a bola acabou ficando um pouco mais conosco e o, o gramado atrapalhou bastante um pouquinho. Até nessa copinha, se vocês começarem a ver agora nos próximos jogos, como os times estão jogando sempre na mesma sede, você pode ver que o jogo vai acabar perdendo um pouco de qualidade. Né? Por causa do gramado, né? vai moendo o gramado. né?
0: Infelizmente. E aí fica, fica ruim. né? É, eu... Às vezes o pessoal é a frescura. Antigamente se jogava assim, assim, assado. Mas as coisas evoluem, gente. A gente é. não falava em analista de desempenho. Hum. Hoje são Poucos clubes que não tem isso. E quem não tem vai ficar pra trás. Porque a tecnologia tá aí. Ah, que a pouco, pô, o cara chegou com o drone, o técnico chegou aí, chegou aqui, mas é importante. Eu lembro quando começavam a botar na chuteira dos jogadores o GPS. Aí depois passou tipo aquele o colete, aquele colete né? Colocando ah, nos jogadores o também. próximo prazo,
3: agora ela vinda direto na camisa já.
6: Ah, direto é. na camisa?
3: Tá em, tá em, tá em teste.
6: Na Copa já não tinha os jogadores jogados sem colete. Exato. Ô, Nori, diz uma
3: coisa, o Leandro Silva tá jogando o fim da bola ainda? É, ele, ele tá muito bem, ele, ele, ele teve uma temporada meio irregular no Paysandu. eu trabalhei com ele no Figueirense, né, então tu eu já conheci ele bem, e defensivamente, sim, muito forte, e tá me surpreendendo até as chegadas ao fundo, até, até brinquei com ele, ó, quero ver se tu vai conseguir fazer aqueles arcos lá, hein. Ele não, não, mas está surpreendendo os treinos aqui. Tem agradado muito bem o pintado. Ali. Essa questão de treino, né, Nori? Não tem
0: essa, né? Você tem GPS todo o treino, né? Então você vai saber, pô, esse treino aí, esse um quilômetro que é isso que, que tá vendo tal tá... ó. Não, treino, e, papai, e além de GPS,
3: que... todos, todos os treinos são filmados, né? E analisados, por exemplo, acaba o treino, a gente tem uma TV no, no, no CT, já bota direto o treino ali ao vivo. Em tempo, eu deixo em tempo útil, né? O treino, eu vou gravando em tempo útil. Então, por exemplo, uma sessão de uma hora, fica ali 34 minutos de tempo útil, já assistimos, acabou o treino ali, já fazendo a marcação, já manda para o atleta. A Aí já feito...
0: recebem? Cada um recebe? Recebe Ele no WhatsApp. Recebe?
3: A gente tem feito muito aqui também vídeo em setor, chama todos os zagueiros e trabalha só a parte defensiva, os volantes, os laterais. O... Na pré-temporada a gente mostrou também muito material de como é que a gente quer jogar, usando exemplo nacional e exemplo internacional, né? Teve a situação da Copa também, que agora, não sei se vocês perceberam, que tinha uma câmera filmando atrás do gol na Copa, que era da Gil Cinema, E é, oh. é, um, é um programa indiano. Eu consegui várias, várias imagens da, da Copa do Mundo, dessa câmera de trás, que é como se fosse o um drone. Então, consegui fazer várias marcações, trabalho de dois contra um, que teve bastante na Copa, lado oposto também, que teve uma situação bem trabalhada na Copa, a própria seleção de Marrocos, marcação no 4-1-4-1 em bloco médio estava assim fenômeno até o quem primeiro me falou eu eu pergunto, tava falando com esse meu amigo do do Chapecoense o Gabriel ele falou assim, já viu a seleção de Marrocos eu achei fala ah, tinha visto um jogo tá não preste atenção e daí chegou até as semifinais aí fez sucesso
0: O Citec Imobiliária Steinhaus e Cobre Artesania Choripanes e Casa da Raquete estamos recebendo Enori Martins, analista de desempenho da Internacional de Limeira. Diga lá, Rodrigo Jorge Júnior. Estou vendo agora, aqui, o, né? Tô
6: vendo lá, aqui, o de Limeira, né, o, o, o Rodrigo? Tem uma galera que passou por aqui, né? Claudinei, Tem Renan, Everton, Everton Brito, jogando Figueirense recentemente. Tem. Claudinei Volante? Claudinei.
3: Claudinei? Já trabalhou com.
6: Além Le... falou agora, trabalhou já com o Leandro Silva. Tem outros que já trabalharam, senhorinho.
3: O Jefferson Renan, eu também tive o prazer de trabalhar com ele lá no, no Figueirense, naquela situação lá. Na época até eu tinha indicado ele. O. que eu ver mais. O Claudinei, eu trabalhei na era da base, né? Então eu não, não cheguei a trabalhar com ele efetivamente assim. Eu acho que só. E o Matheus Oliveira, eu trabalhei no Brasil de Pelotas com ele. O Douglas, não, né? O Douglas tá no Chapecoense, né? Isso. Eu cheguei, de... Ele saiu eu cheguei. Douglas, zagueiro. É, mas o Douglas, o, o Neto sempre falava muito bem dele.
0: Mas, posso, posso
2: trazer Nossa. uma informação? que Acabei de receber claro. aqui, uma de prestação de serviço. KM 199 da 101, ali em Serraria. Aconteceu um acidente grave lá. Uma cegonheira acabou caindo da pista em cima da marginal, ali da 101. Trânsito complicado. Sabe aquele carro? caminhão cegonha? monte de carro sim. tombou da 101 e caiu na via marginal. No KM 199, ali em Serraria, São José, Recebi aqui o vídeo aqui, estou impressionado. Só para prestar serviço para avisar o pessoal que está se deslocando para lá.
6: Próximo Morena é Parque, Fabiano. FEIND. Ativa FEIND, Isso. Tô vendo que recebi o material do pastor, não recebi o vídeo, Rodrigo, mas só a foto.
0: Ah, rapaz. Então, pessoal, cuidado aí, tomara que não tenha machucado ninguém, né? campeonato catarinense, o que, que tu acha? O que, 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 que tu pensa desse campeonato desse ano? Que tu que acompanha
3: tanto o CIMI catarinense? Ah, o, o Criciúma conseguiu manter uma base, né? Teve quase todos os jogadores do ano passado. Teve mais a manutenção do Tencati, que eu também trabalhei com o Tencati no Brasil de Pelotas, é um treinador muito competitivo, muito capacitado. Então, acho que o Criciúma vem muito forte e o Havaí. O Havaí agora também com o André Martins, que é um diretor também, conhece mercado com poucos. Vem, acho que vão ser os dois times ali que vão brigar e a, o, quem pode surpreender, eu acho que pode ser o Estilo Luiz lá, com o Raul Cabral, Felipe Gil, são dois caras também que trabalham muito forte, então Tu conhecia o André? Tu conhece o André que acertou com o Havaí? O André eu trabalhei com ele na Chapecoense e no, na época do Figueirense também ele a gente trabalhou pouco e na Chapecoense trabalhou bastante Você acha que o Havaí fez uma grande contratação a vinda um dele? Uma mercado. excelente contratação, excelente é... profissional e é um dos poucos assim que conhece o mercado é difícil encontrar gente assim mas o que o... que é mais
0: mercado total, série A, série B? O que que é o base,
3: base profissional? Ele, ele foi ele foi observador do Lille da França, né? Pode ter ideia, então, é um cara que sempre que a gente discutia algum atleta assim, ele já estava sempre à frente. Já sabia a característica. Olha que com, depoimento legal. Com certeza o vai montar um time competitivo, isso é não tenho a menor dúvida.
0: Olha que que depoimento legal do de Enori, né, que é um cara que trabalha com estatística, né? E o Rodrigo já vinha falando também do André pela passagem dele na Chapecoense, mas olha que interessante esse depoimento, né? Às vezes o pessoal não vê, ah, tá trazendo isso, tá trazendo jogador de conhecido, tal, tal, tal. Não, mas a própria montagem que... do Cruzeiro.
3: Quando foi montado o time do Cruzeiro, que foi campeão, muita gente falou, não tem aquele medalhão, não tem aquele cara conhecido. Passeou na Série B, né?
0: É, e até porque é o seguinte, às vezes não conhece, mas o cara conhece, sabe o potencial que o atleta pode ter. Por isso que é legal... A vinda da aqui mostrar que ah, trouxe um atacante que fez cinco gols. Como é que jogava? Era ponta? Era isso? Era um time reativo? Fez cinco gols onde? Numa Série A? Ah, não, fez 30 na terceira divisão, não sei de onde. Pô, não adianta trazer. Então tem toda essa questão, né? Então o futebol hoje está muito... Está muito é... científico, né? Tá muito é, o contado. número frio
3: é só um dado, né? Se você contextualiza, vira informação.
0: É verdade. Show de bola. Ô, Enori, quero te agradecer, desejar um grande ano para ti. Sucesso. Volte mais vezes aqui no Marcon, no Esporte. Nos mantenha informado. E você é um cara que eu gosto muito, né? A gente já viu o teu trabalho dentro do Figueirense, depois do teu trabalho em outros clubes que você passou. E te desejar muito sucesso aí em 2023. Um abração ao Pintado, que foi um dos grandes treinadores aí que eu trabalhei também, muito educado, muito correto, sempre... É, com embasamento nas suas respostas, às vezes apesar de uma pergunta mais salgada ou não, mas ele era um cara que mantinha um nível muito legal e eu acho o Pintado um baita de um treinador.
3: É, muito obrigado aí pelo convite, participar mais uma vez aqui, muito feliz de novo. Você me trouxe sorte ano passado, né? Vamos ver se vai me trazer sorte esse ano de novo. E... Opa! <risos> desejar um Feliz Ano Novo a todo mundo aí que tá assistindo, a vocês aí, precisar sempre pode contar comigo, o Vitado te mandou um abraço, eu falei que ele tá participando hoje aqui ele gosta muito de ti também falou, não, não, vai lá, eu falei, quer fazer uma pontinha professor? Ele, não, não, deixa para ti que esse momento é teu aí, na próxima eu faço
2: claro. um abraço pro Jefferson Renan Tão saudade dele ali aqui em <risos> pode
0: deixar. valeu Jorge, valeu Rodrigo, valeu Nori, obrigado obrigado a todos aqui que participaram, não esqueça de entrar no grupo do Whatsapp 988-1285-86, você vai receber muitas informações. Tá bom, gente? Muito obrigado em nome de Orcitec, Imobiliário Steinhaus, Cobre Artesania, Choripanes e Casa da Raquete. Agora eu já fico com a sua programação e marcou no esporte, continua bombando com muitas informações durante todo o dia. Um abraço!